0: 労働者の直面する厳しい現実を描いた作家。徳永素直夫にオンラインします。千八百九十九年。明治三十二年。熊本県の貧しい家庭に生まれた徳永素直夫は。小学校時代から印刷工や文銭工など。職を転々としながら働いています。その後、山川仁を頼って上京。後の共同印刷所である白文館印刷所に食事工として勤務この頃から小説を書き始めますしかし1926年共同印刷株式会社の創業短縮と短縮分の賃金カットに反対したストライキなどの労働争議に参加し敗れ解雇されますこの時の時体験を元にした作品太陽のない街が雑誌「千記に連載され労働者出身のプロレタリア作家として一躍注目を集めますその後も旺盛な創作活動を行い戦後発表した「静かなる山々」は東芝葬儀を題材にした作品で外国にも翻訳紹介され1950年代の日本文学の代表として高く評価されました今宵は長編小説が多い徳永素直の作品の中でも珍しい短編ものをお届けしますこんにゃく売りをしていた素直少年と友人茂との心温まる物語をお楽しみください徳永砂を咲く、売り。「私は今年42歳になる」「今から指折数えると30年も以前いまだに忘れることのできない懐かしい友達があった」「この話は作り事でないから本名で書くがその少年の名は林茂といった心の温かい少年で」私は今でも尊敬している家庭が貧しくて学校から上がるとこんにゃく売りなどしなければならなかった私は学校でも友達が少なかったのに林くんだけがとても仲良くしてくれた大柄な子でほっぺたがぶら下がるように太っているつぶらな目と濃い眉毛を持っていて口数は少ないがいつもニコニコしている少年だった私は五年生頃からこんにゃく売りをしていた学校を上がってから時には学校を休んで近所の屋敷町を売り歩いた私は学校が好きだったから好んで休んだわけではないこんにゃくを売ってわずかの儲けでも私の家の暮らしの助けにはなったからであるお父さんもお母さんも働き者だったが私の家はひどく貧しかったなぜ貧しかったのか私は知らない兄弟がたくさんあって男の子では私が一番上だったこんにゃくは町のこんにゃく屋へ行って私が担えるくらいいつも五十くらい借りてきたこんにゃくはこんにゃく芋をすりつぶして一度煮てからいろんな形に切りそれを水に一晩さらしといてアクを抜くさてそのこんにゃく屋さんは働き者のおじいさんとばあさんが二人きりでいつもおじいさんが「おい来たか今日はいくつだ ?100 くらい持って行って売ってこい」。頭をなでてくれたり、私が計算して渡す売上金のうちから大きな五輪銅貨を1枚握らせてくれることもあった五輪あると学校で書き方に使う半紙が10枚も買えた私はこんにゃく一つ売って一輪か一輪5毛の利益だったし五十みんな売っても五六千にしかならない。ところがその50のこんにゃくはなかなか重い前と後ろに桶にに25ずつ入れて桶半分くらい水を張っておかないとこんにゃくは縮んでしまうから天秤を使って肩で担い上げるとギシギシと天秤が閉まるほどだった「こんにゃはーこんにゃは」。「いつも町外れから大きな屋敷がたくさんある住宅地の方へ行った」「こんにゃはー」というのは「こんにゃくだこんにゃくだ」という意味で大声で節をつけるとついそんなふうに言葉が詰まってしまうのである腰で調子をとって天秤棒をギシギシ言わせながら一度触れては10軒くらい歩くそれからまた「こんにゃはー」とどなるのだがそんな時どっかから「こんにゃく屋さん?」と呼ぶ声が聞こえた時の嬉しさったらまるでぼーっと顔がほてるぐらいだ5つか6つ売れると水もそれだけ減らしていいからうんと2が軽くなる気持ちも弾んでくる頑張ってみんな売っていこうという気になる「こんにちはこんにゃく屋ですがご用はありませんか?」一二度買ってくれた家は覚えておいて台所へ行って訪ねたりするしかし売れない時はいつまでたっても荷が減らないもう夕方だから早く回らないとどこの家でも夕飯の支度が済んでしまって間に合わなくなるしきりに気は焦るが天秤棒は肩にめり込みそうに痛いし気持ちも重くなって足もはかどらないしまいには涙が出てきておけごとこんにゃくも何もおっぽり出したくなることもあった旗で眺める分には仕事も気楽に見えるが実際自分でやるとなるとたかがこんにゃく売りくらいでもなかなか骨が折れるものだこんにゃはーこんにゃはーただこの触れ声一つだけでも往来の真ん中でみんなが見ているところで節をつけて平気でとなれるようになるまでにはどんなにつらい思いをすることか私だってまだ少年だから恥ずかしい初めのうちは往来の後先を見回して誰もいないのを見届けてからこにゃはーっと小さい声でそっとつぶやいたものだったしかし誰もいないところで触れたって売れる道理りはないのだからやっぱりみんなの見ているところでどなれるように修行しなければならないそれからだんだん触れ声も平気で言えるようになり天秤棒の重みで一度は赤く皮のむけた肩もいつかタコみたいになって痛くなくなりいつもこんにゃくを買ってくれる家の奥さんや女中さんとも顔なじみになったりしていったが。たたった一つだけがいつまでたっても恥ずかしくつらかったそれは往来で同級生にぶつかることだった天秤棒をきしませながらふれ声を上げてふと屋敷の角を曲がると同級生たちが四五人生垣のそばで駒などを回して遊んでいるのがめっかるするともう私の足はすくんでしまって急いで逃げ出そうと思うが「あ徳永だ!」と誰かが叫ぶ「本当だあいつこんにゃく屋なんだね」と違った声が言う私は勇気がくじけてみんなまで聞いてることができないこんにゃくを売ることも忘れてどんどん今来た道を後戻りして逃げてしまうこんな時私がああ俺はこんにゃく屋だよ。それがどうしたんだいと言えればよかった。そしたら、意地悪どもも黙ってしまったに違いない。ところが、私にその勇気がなかったので、もう二つの桶をあっちの石垣やこっちの平角にぶつけながら逃げるので、後ろからはますます手をたたいて笑う声が聞こえてくる。そんなふうだから、学校へ行っても一人でこっそりと運動場の隅っこで遊んでいたし友達も少なかった学問は好きだったからできる方の組で副球長などもやったことがあるが何しろ欠席が多かったから十分には務まらない先生はどの先生も私を可愛がってくれたし欠席が続くと私の家へ訪ねてきてくれたりしたしかし私には同級生の意地悪どもが怖い。意地悪ではない同級生たちさえ意地悪に見えてきて、学問と先生を除けばみんな怖かった。ところがある時こんなことがあった。もうすぐ夏になる頃の天気のいい日曜日だった。私は朝からこんにゃく桶ケを担いで、いつものように屋敷の多い住宅地を売って歩いていたがあるお屋敷で大変なしくじりをやってしまったそのお屋敷は石垣の上にある高台の家で塔ばかりの石段を登らねばならぬ石段を登ると大きな黒い門があって砂利を敷いた道が玄関へ続いている左の方は広い芝生続きの庭が見え右の方はナスとかキュウリを植えた菜園に沿って小さい道がお勝手口へ続いているもちろん私はお勝手口の方へその小さい菜園のナスやキュウリにこんにゃく桶けをぶつけぬよう注意しながら行ったのであるが気がつくとお勝手口の入り口へ大きな犬が寝ているのであった。マダラの小馬ほどもあるのが地べたへ投げ出した2本の前足に大きな頭をのっけ長い舌を出したまま眠っている「こんにちはこんにゃく屋でございます」私はそう言いたいのだがうまく声が出ない「こいつが目を覚ましたらどうしよう」しかし黙っていては女中さんは出てこぬしこんにゃくは売れない私は勇気を出して犬の顔ばっかり見ながら震える声で「こんにちは」と言ったすると果たして大きな犬はすぐ目を覚ましたブルドッグだか土佐犬だか耳が小さくほっぺたの広がったその犬は最初物うそうに目を開いたがみるみるうちに鼻じわを寄せて熱い唇をまくれ上がらせたこんにゃく屋でございます。もうその時は叫ぶように犬に向かって行った。怪しいもんではないということを知ってもらいたいために叫んだ。しかし、犬にはわからなかった。うーっとうなりながら起き上がると、毛を逆立てて背中を膨らませて近寄ってきた。私が一足下がると、二足寄ってくる。蓋が下がるる。と見足寄ってくる私はもう声が出ない重い桶を担っているから自由も聞かない私が半分鳴き声になって叫ぶと途端に犬は肝を潰すような吠え声を上げて猛然と飛びかかってきた私は着物に噛みつかれたまま後ろの菜園の中にこんにゃく桶ごとひっくり返ったあら奥様奥様大変ですよその時になって勝手口から飛び出してきた女中さんが苦もなく犬の首輪をつかんで引き離しながら奥の方へ向かって叫んでいるのであった「こんにゃく屋がお菜園をめちゃめちゃにしてしまいましたわ私もそれで気がついた幸いこんにゃおけは水がこぼれただけだったが、私の尻もちついたところやおけのぶつかったところは、ちょうど紫色の花をつけたばかりのナスが倒れたりちぎれたりしているのであった。何さおやおや玄関の格子戸がけたたましく開いて、奥さんらしい女の人が急いで出てきた。まあ、大変なことをしてくれたねこんにゃく屋さんこれはうちの旦那様が丹精していらっしゃるお菜園だよ本当にまあ奥さんは私の足元からちぎれたナスの枝を拾い上げると痛ましそうにその紫色の花を眺めている私も本当に申し訳ないことをしたと思った私も子供だけれど百姓の子だからナスがこんなに花をつけるまでどんなに手数がかかるかを知っていた「どうもすみません」お辞儀しながら私は犬の方を見たしかし犬はもうケロリとして女中さんの足元に足を投げ出して物臭さそうにそっぽを向いているのであった犬が怖かかったもんですからそう言うと女中さんが「お前が逃げるからだよ逃げなきゃ飛びつきなんかしやしない」「ねえクマそうでしょ?」犬の頭を撫でながらそう言ったのでいつかこれも騒ぎを聞きつけて庭の方から回ってきていた45人の子供たちのうちからクスクス笑う声が聞こえた。私はますます恥ずかしくなって顔を上げられない3本5本ああこれも折れてる奥さんは菜園の中を折れてしまったナスを数えて歩きながら本当に9本も落ちまったじゃないかせっかく旦那様が丹精なすってるのに私は何度も「すみません」とお辞儀したがそれよりほかに言葉もめっからないのでしまいには黙って頭を下げていた「すむもすまんもありゃしないよこんにゃくなんかいらないんだからさっさとお帰り」私は着物についた泥土を払ってもう一度お辞儀したするとその時奥さんや女中さんの後ろで並んで見ていた子供のうちから誰かが出てきて「おい徳永くん」と耳元で言った驚いて顔を上げるとそれが同級生の林茂だった彼は黙って私の桶や天秤棒を直してくれそれからくるりと奥さんの方へ向き直ると「おばさんすみませんと言ってお辞儀した「林は口数の少ない子だからそれだけしか言わなかったがそれは明らかに私のためにわびてくれているのだということが誰にも分かったそれで今度はいくらか驚いたような奥さんの声が聞いたおやこの子茂さんのお友達?」。私は林がなが何と答えてくれるだろうと思った。女中さんも子供たちも一緒に林の顔を見ていた。ええ。すると、林はそれだけだが、非常にはっきりと顔を上げていったのだった。私はその瞬間、いっぺんに体が熱くなってきて、ぐんぐんと。空へへっっっててく気がしたたたた林は5年生の時私たちの時私ち学校へ入ってきた子だったハワイで生まれハワイの小学校に上がっていたが日本に帰って勉強するためにおばあさんと妹と3人で私が犬に吠えられてナスを折った屋敷のすぐ隣の大きな家に住んでいた。クラスのうちで一番体が大きく一番勉強もできたのでずっと宮長をしていた林と私はそれまで一緒に遊んだりしたことはなかったがいつもニコニコしている子だから嫌いではなかった林が私のために屋敷の奥さんに詫びてくれてから私は林が好きになった。そして林が奥さんに言ったように私たちは本当に友達になった時々は私と一緒にこんにゃく売りについてくることもあったそして「よし今度は俺に担がせろよ」と言って代わって桶を担ぐこともあったが担ぐのはやっぱり私が上手で林は1 0 0メートルも歩くとすぐ肩が痛いと言ってやめたしかし林が一緒にこんにゃく売りについてきてくれるのでどんなに私は肩身が広くなったろう。第一に林はこんにゃく売りを軽蔑するどころかかえって尊敬しているのでもうどんな意地悪どもが手をたたいて林だって私はけっちゃらである。ハワイって外国かい一緒に歩きながら私たちはよくハワイの話をした林のお父さんもお母さんもまだそこで大きな商店をやってるということだったアメリカさ太平洋の真ん中にあるよふんと私は返事する地図で習ったことを思い出すが太平洋がどれくらい広くてハワイという島がどれくらい大きいのか想像つかないからだったどうして日本に戻ってきたの日本語を勉強するためにさへえじゃあハワイでは何語を教わっていたんだい英語さ私はますます驚いたじゃあ英語を読めるんだねああ話すことだってできるよ私はとても不思議な気がして林の顔を穴が開くほど見たそしてこの子が何でもない顔をしているんでいよいよ不思議だったしかし林が英語が上手なのは真実だった6年の時私たちの学校を代表して私と林は軍連合小学児童学芸大会に出たことがある軍の小学校が何十か集まって代表児童たちが得意のそろばんとか書き方とか商家とかお話とかをして一番よくできた学校へ偉い役人から法上が渡されるのだったその時私たちは林が英語の本を読み私が通訳するということであった。中学へ上がると多分教わると思うがナショナルリーダーの3に「マンキーブリッジ」「猿の橋という「か」がある林はそれを本も見ないで楽に英語でしゃべるのであった私は英語は読めないが国語が得意だったしお話が比較的上手だったから先生が選んだろうと思う。話の筋をよく暗記しておいて林が一区切りするごとに私も本を見ないで通訳をした学芸大会では拍手喝采だった各小学校の校長先生たちや郡長さんはじめ県の役人などもたくさんいるところで私たちは非常に面目を施してから受け持ちの先生に引率されて帰ってきたがそれから林と私はますます仲良しになったある時林の家へ行って遊んでると林が大きな写真帳を持ってきて私に見せたことがあるそれはハワイの写真で汽船がたくさん並んでいる海の景色や白い洋服を着てヘルメット帽をかぶったシンシアがあったその紳士は林のお父さんで紳士の立っている後ろの西洋建物の英語の看板のかかった商店が林の生まれたハワイの家だということであったそこには洋服は洋服だがヤシの木の生えた広い畑の隅に裸足で柄の長い桑を持った林のお父さんとそばにカゴを持ってしゃがんでいるお母さんとが並んでいたとても働いたんだね働いて金持ちになって今のお店を作ったんだ今お父さんは市の収入役してるよアメリカ人でもフランス人でもお父さんのところへ相談に来るんだよ私は写真帳を見ながらすっかり感心してしまったそして林がなぜ私のこんにゃく売りを軽蔑しないかそれが分かった気がした働いてえらい人間にならねばならない日本ばかりでなく外国へ行ってもえらい人間にならねばならないと思ったそれからはこんにゃくけを担いでいても以前のようにひどく恥ずかしい気がしなくなった小学校を卒業してから林は町の中学校へ上がり私は工場の小僧になったから自然と別れてしまったが林の懐かしいあの私がナスを折って叱られている時「おばさんすみません」とお詫びてくれた温かい心が。42歳になってもまだ忘れられないその後私は熱心に勉強して小説家になった林茂君も達者でいればどっかできっと偉い人間になっていてくれるだろう今一度会ってあの時のお礼を言いたいものだこのお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会徳永砂を咲くこんにゃく売り朗読は内藤和美でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう。